Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Qué gusto es estar otra vez con ustedes. Eh, ya ha sido un buen rato y ¿cómo están todos? ¿Bien? Estamos vivos. Estamos vivos. Vivo. Estamos, estamos, estamos vivos. Bueno. La barra está, está muy baja para nadie. Sí, eso es un gran éxito. Aquí, aquí estamos con vida. Así es, gracias a Dios. Bueno, debo presentarles a, a nuestros siervos que están aquí en el cuarto. Yo soy Scott Armstrong, pero a la izquierda, Emily Armstrong está con nosotros. Saludos. Del otro lado de la mesa, el pastor reverendo José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? Y la futura pastora me mira con susto en su corazón y en su cara, eh, Natalie Franco. Hola, ¿qué tal? <ríe> Estamos de nuevo con ustedes y es, vamos a enfocarnos en un artículo que eh, ustedes pueden encontrar en mesoamericagenesis.org o también pueden, pueden ver las notas eh, de este episodio. Pero este artículo fue escrito por un pastor que se llama Dan o Daniel Ryland. Y él nos da cinco ideas para una comprensión práctica de la re relevancia del ministerio. En otras palabras, estamos hablando de ser relevantes. Esta es una palabra que a veces algunos han dicho, claro, debemos ser relevantes. Otros han dicho, no, si somos una iglesia, somos la iglesia, entonces no tenemos que pensar en ser relevantes. Solo ser la iglesia es suficiente. Pero hemos visto en nuestra región, en nuestros países, Ay, que tenemos muchas iglesias, pero no están alcanzando su comunidad. No están hablando el idioma de la gente que rodea, ¿verdad? Entonces, él nos da cinco pistas, ¿verdad? Pautas. Eh, y, y antes de meternos en esto, quiero recordarnos, hemos ya grabado algunos episodios sobre las características de una iglesia Génesis. Eh, estamos plantando iglesias, enviando misioneros a las ciudades y como parte del proyecto o la iniciativa que se llama Génesis. Y tenemos características. Y una es que una iglesia Génesis celebra semanalmente cultos de relevancia y transformación de acuerdo con su entorno. ¿De acuerdo con la gente de, de, de las bancas? No. Bueno, esperamos eso también. pero De acuerdo con su entorno. Entonces, ¿dónde iniciamos? Eh, ¿Quién quiere arrancarnos? Yo puedo empezar porque él al iniciar su artículo usó una cita y él dice así, la relevancia no se trata de ser genial, creativo e inteligente, se trata de la capacidad de conectarse. Las iglesias se vuelvan irrelevantes cuando ya no pueden conectarse con la próxima generación. Uh, y uh, para mí llama, me llama la atención mucho, mucho en eso porque estamos empezando a ver en las estadísticas que estamos perdiendo una generación entera. Sí. Entonces, si las estadísticas nos dicen que estamos perdiendo la generación de los milenios, que no somos relevantes. Ya estamos viendo que la iglesia para una generación no es relevante y no hemos hecho la conexión bien. Entonces creo que ese artículo para nosotros es muy oportuno para, para ver las pistas, ¿verdad? Para hablar de las pistas y para retarnos a nosotros aquí en ese cuarto porque muchos somos parte de una iglesia que está tratando de afectar a, a su comunidad, impactar su comunidad. Um, pero me llama mucho la atención ese, que no es solo creatividad, 
a veces yo pienso que la iglesia lo escucha, ¿verdad? De ser genial, creativo, inteligente, de poner un, un bonito programa, algo así. Que vengan para ver. Este no es relevante. Relevante es hacer una conexión genuina con la persona. Uh -huh. y, y me llama la atención mucho. Bueno, ahora que dices eso, Emily, realmente me recuerdo, uno de los recursos que tenemos en la región de Mesoamérica es el libro del pastor Milton Gay, se llama Legado, Liderando una Nueva Generación, y él habla de, básicamente de eso mismo, él dice que así como los misioneros antes de predicar el evangelio hacen un estudio de campo, un estudio del país donde van a ingresar, uh -huh. así también los líderes debimos estudiar los tiempos en los que nos encontramos para poder darnos cuenta de que estamos por perder una nueva generación por no ser sensibles a sus necesidades. Uh -huh. También dice que no solamente se trata de predicarle usando las estrategias que funcionaron con la generación pasada, sino tratar de entrar en su mundo, de ver cómo ellos aprenden, en qué ellos ponen su atención y de reenfocar todas esas energías para alcanzarlos por medio de un acercamiento basado en sus propios, él le llama NIPS, que son sus necesidades, sus intereses, sus problemas y sus soluciones. NIPS. 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 <risa> Entonces dice que debemos enfocarnos en esos NIPS para poder evaluar esa nueva generación y me parece muy interesante. Y él dice que también la razón por la que las nuevas generaciones no son alcanzadas o no permanecen es porque no estamos conectando, como dice Emily, y porque estamos olvidando leer los tiempos y en vez de eso estamos haciendo lo mismo siempre. ¿Cómo, cómo podemos conectarnos mejor? Eh, porque él habla también en, en el artículo de la relevancia no es solo cambiar un estilo, como ah, cantamos algunos, algunos, algunos himnos o canciones antiguas, pero ahora no, ya somos relevantes. ¿De qué está hablando? Es un poco más profundo que solo cambiar o ajustar ciertas o sea, cositas. Usa la palabra, usa la palabra eh, conexión, tener esa relación con tu comunidad. O sea, cuando tú tienes la iglesia y solamente te centra en la persona que están adentro y que el Señor envíe lo, lo que el Señor puede enviar, yo lo recibo aquí, pero mi iglesia está cerrada solamente al grupo que tengo. Y la comunidad está avanzando, está cambiando. La comunidad está progresando hacia otra expectativa. Mientras tanto, yo estoy encerrado en las cuatro paredes de mi congregación, solamente con una visión de antaño que tengo. Cuando salgo entonces a la comunidad, veo otra realidad. Entonces hay una desconexión con la, con la comunidad. Pero ser relevante es tu poder tomar esas necesidades que tiene la comunidad. Saber lo que a ellos les interesa, como decías, uh -huh. y poder transformar eso y usarlo a favor del evangelio. Uh -huh. Y que, y que eh, la comunidad sepa que tú estás ahí y que tú eres importante para la comunidad y que ellos te necesitan y que necesitan de lo que tú tienes. No es solamente un estilo o una decoración de la iglesia. No es cambiar los bancos o uh -huh. cambiar las luces. Uh -huh. eh, es tú tener un contacto directo con tu comunidad para transformarla y cambiarla. Cuando una iglesia hace eso, se vuelve relevante en la comunidad. Uh -huh. Se vuelve importante para la gente que está ahí. La gente reconoce el ministerio, reconoce lo que, lo que tienen, reconoce la comunidad que está dentro de ella, que es la iglesia. Y cuando necesitan algo, quieren algo o desean algo, van y buscan. Cuando tienen una enfermedad, dicen, busquen a la iglesia para que oren. Cuando, cuando muere alguien, por ejemplo, no van a otro lugar, sino que entienden que la iglesia está ahí para la comunidad y, y toma importancia 
tu ministerio para ellos. Sí, yo estoy pensando en cuando hicimos el año pasado la invasión urbana uh -huh. y ya con dos dominicanos aquí, yo sé que cuando digo dos de la comunidad de Quisqueya y los guandules, uh -huh. que ya para ustedes saben que las comunidades son bastante diferentes y para ser relevante, el ministerio tenía que ser diferente en los guandules que en Quisqueya, ¿verdad? Tenía que ser, porque no se puede importar un ministerio de Quisqueya adentro de los guandules, ni tampoco los guandules adentro de Quisqueya. Entonces, hay que ser una iglesia relevante para tener este tipo de ministerio, para que la comunidad dice que no solo es un templo que está aquí, no solo es un grupo de personas quienes están aquí una vez cada semana que están alabando a su Dios, ¿verdad? Pero que empiezan a saber que esa iglesia que está aquí en nuestra comunidad nos está impactando todos los días por medio de hechos y también por lo que estamos diciendo. Para los que no saben, eh, básicamente los guandules es un lugar de crimen, de pobreza, de dificultades. Quisque es más de negocios. Eh, tiene residenciales también, pero Muy es, sí, es profesional. Si quieren saber cómo alcanzamos esos lugares, busquen nuestro episodio que se llama Invasión Urbana. Pero sí, tienes razón, Emily. Ahora, el autor estaba hablando de ciertas cosas. Por ejemplo, dice en una ocasión que debemos abrazar la innovación y el cambio. José Luis, ¿qué entendiste de lo que él estaba diciendo y cómo lo aplicamos? Tenemos que saber que los tiempos van cambiando y que las generaciones cambian. Por ejemplo, a la generación de, de, del 81 se le llamaba la generación X, uh -huh. que era una generación que nació siendo análoga, pero después se encontró con el Internet, se encontró con lo digital. Después pasa la generación que es la generación eh, Z. La última generación que se presume que va a venir es la generación alfa, que son los que nacen ya del 2015 en adelante, que ahora son... son Pequeñitos, son niños. Pero sí, exactamente como mi hijo, eh, Joshua, que tiene cuatro años. Uh -huh. Un niño. Pero ese, ese niño que acaba de nacer, que tiene cuatro años, ese, ese chico ya maneja una tablet en la mano. Ya tiene, ya tiene esto. O sea, cuando yo jugaba canica, uh -huh. cuando tenía cuatro años, cinco años, eh, yo jugaba, jugaba canica. Pero él, sí. juega, él juega con una tablet, juega con un videojuego. O sea, eh, los cambios están dándose en todos los lugares. Se está, eh, aún el entorno está cambiando a una velocidad muy fuerte. Entonces, si nosotros como líderes no abrimos los ojos a esa realidad, no vamos a poder tener conexión con la generación que estamos viviendo. Y nos encontraremos viviendo en una época dentro de otra, porque la gente piensa diferente, piensa distinto. Muchas veces creemos que estamos tratando con gente moderna y estamos tratando con post moderno. Entonces ellos tienen otras necesidades, tienen otra forma de pensar. Si no abraza ese cambio y la manera en que ellos visualizan el entorno, su realidad, entonces eh, se hace difícil realmente tener un liderazgo con eficacia dentro de, de la generación en la que estás. Yo creo que nuestro vocabulario nos traiciona a veces, porque yo he estado dentro de algunos cursos cuando el pastor empieza a predicar, ¿verdad? Y él dice que saca la Biblia y empieza a regañar a la persona que saque el teléfono, ¿verdad? Para ver uh -huh. qué está leyendo, pero empieza a regañarlo, 
porque no tiene como biblia impresa con, con hojas que están ya pasando la hoja, ¿verdad? Y aún cu cuando tú estabas diciendo que Joshua está ya de cuatro años manejando algo de tecnología, es más su idioma, el mm. tablet, que un libro, re libro real hoy día. Entonces, si la iglesia va a regañar por eso, ¿quién va a querer ser parte de esa mm, iglesia, exacto. verdad? Bueno, eso es como lo leo. Si no puedo leer la Biblia en mi tablet, no soy parte de ustedes, ¿verdad? Sí. Y la iglesia sí. llega a ser irrelevante. Por ejemplo, fui a una iglesia de Bo en Bonao. Me invitaron a predicar. Y cuando llego a la iglesia, eh, saco, saco mi tablet. Y tengo mi Biblia también. Porque sé que alguna mm -hmm. vez he ido a lugares que no me dejan subir a predicar con, con la, con la tablet. Llevo mm -hmm. la Biblia. Y, y valga la, la coincidencia, me toca que esa iglesia se me acerca un líder y me dice, no puede predicar con su tablet. Mm. Tiene que predicar, abrir la Biblia solamente. Le digo yo, pero yo tengo mis apuntes aquí. Mm -hmm. Tengo todo, todo, todo el boquejo del mensaje, lo tengo aquí. <risa> ¿Cómo voy a dejar la tablet si, si ahora mismo tengo todos mis apuntes y lo que voy a decir eh, que el Señor me ha dado lo apunté todo? Entonces tuve que subir y solamente usar mi memoria y lo que pude recordar que tenía Ay, para predicar. ¿Me entiendes? Entonces eso es no abrazar el cambio. Uh -huh. Eso es no abrazar la innovación, uh -huh. las oportunidades que te brinda el momento actual que se da. Sí. Pero eso... Sabemos que trae frustración a muchos líderes que no han podido hacer ese cambio, esa transición de adaptarse, como ser camaleones dentro de las generaciones. Que está bien, yo nací en una generación, pero por ejemplo, la generación X se le dice la generación híbrida, que es la generación que, que tiene, tiene la parte análoga. En el, estamos hablando un poco del sentido de la, de la innovación de la, de la tecnología, pero hay muy, mucha sí. otra cosa en la que podemos enfocarlo. Pero se le dice la generación híbrida porque fue la generación que jugó con canica fue la generación que no tenía los medios necesarios para de tecnología abierta pero fue la generación que cuando fue avanzando fue la generación que se, se fueron dando todos los cambios uh -huh. tuvo que adaptarse a vivir pasar de lo análogo a lo digital pasar uh -huh. de, de tirar una carta escribirla ponerle un buzón ponerle una estampa, hacer aquello, a, a enviarla por correo electrónico en minutos. Mm. Entonces, eso, esos cambios se van dando en muchas cosas, en el arte, se va, dando, se va dando en lo económico, en lo político, en todo. Y si nosotros como líderes no abrazamos esos cambios mm. y vemos cómo le sacamos beneficios espirituales para la proclamación del evangelio y la proclamación para tener una iglesia relevante, miembros relevantes, líderes relevantes, entonces nos quedaremos parados en el tiempo y no, y no queremos eso, ¿verdad? Queremos avanzar conforme avanzan los tiempos. La Biblia dice que había una tribu en Israel que esa tribu no era una tribu de guerra, pero eran hombres entendidos en los tiempos. En los tiempos. O sea, entendían los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. ¿Lo entiendes? Habían guerreros, habían grandes líderes, pero ellos eran solamente las personas que decían en este momento, en este contexto de la realidad, a nosotros lo que nos toca es hacer esto, uh -huh. porque entendían el momento donde vivían. Uh, necesitamos más, más uh -huh. de esa tribu en estos días. Natalie, estoy, ahora que José Luis está hablando, estoy recordando el libro de Milton otra vez. Uh -huh. Hay ciertos, ciertas sugerencias que él nos da sobre cómo conectarnos con esta generación, ¿no? Fíjate que si sí, él menciona algunos puntos importantes para 
para saber cómo conectarnos con las nuevas generaciones que crecen. Eh, una de ellas es mostra mostrando respetos, otra de ellas es valiéndose del apoyo y no del control, animando a usar la creatividad y no dando las respuestas, cediendo responsabilidades y no asumiéndolas, procesando las decisiones en vez de tomándolas, creyendo en la persona y no buscando arreglarla. Y esa fue una de las que me llamó mi atención. Y es que a veces creemos que están mal las generaciones que surgen. Porque son diferentes a nosotros. Y no es eso. Es simplemente que su realidad es muy diferente. Su contexto es muy diferente. Como dice el hermano José Luis, que su hijo ya empezó con la tablet. En su realidad no fue así. Y no por eso su hijo está mal. Es solamente que es una realidad completamente diferente. Y yo me pongo a pensar en que esta es la generación que va creciendo, la de su hijo, pero van a venir muchísimas otras generaciones después de la de él. De la de él. Y nosotros como iglesia predicamos una verdad constante que era, que es y que será. Y tenemos que adaptarnos a esos mm. tiempos y seguir eh, en ese crecimiento. Mucho de lo que acabas de leer tenía que ver con escuchar a la gente. Mm -hmm. Que involucrarlos en las decisiones en lugar de solo con autoridad decir, no, así lo vamos a hacer. Pero he visto en nuestras iglesias cuántos jóvenes están en nuestras juntas. Eh, tenemos nuestro concilio de JNI, o de, de Juventud Nazarena Internacional, ¿verdad? Entonces, los jóvenes pueden encargarse de los jóvenes, eso sí. Pero casi no tenemos jóvenes en la misma junta, tomando decisiones sobre finanzas, sobre estrategia de toda la iglesia, ¿verdad? Eh, es irónico por no tener muchos miembros adultos en nuestra iglesia actual, tenemos como la mitad que son jóvenes ahora, ¿verdad? Eh, acabamos de, de tener elecciones y todo esto. Y tenemos gente de 16, de 15, de 17, que van a estar tomando decisiones en nuestra junta, ¿verdad? Me espanta un poco, <ríe> honestamente, porque ellos necesitan ser desarrollados en, en el liderazgo. Ellos mismos tienen miedo, pero a la vez... Yo sé que vamos a ser más relevantes. Ellos no van a permitir que hablemos de tantas cosas y bla, 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 eh, sin ya llegar a conclusiones que van a ayudar a la gente de su edad y de nuestra comunidad. Eso sí me alegra porque necesito yo, como pastor, necesito la voz de ellos. Eh, no es que ah, voy a involucrarlos, pero eh, no importa la verdad lo que dicen, ¿verdad? Eh, eh, yo siempre voy a decidir. Yo necesito mejorar mi liderazgo por, por medio de escucharles a ellos. Yo creo que tenemos que como ganar la confianza otra vez de nuestros jóvenes, de esa uh -huh. generación, de que vamos a escuchar. Uh, igual lo que acabas de decir, Scott, que de verdad yo creo que los jóvenes se sienten que la iglesia les escucha, pero no le hace caso, ¿verdad? Uh -huh. Es muy diferente escuchar uh -huh. y hacer caso que solo escuchar. <risa> Entonces, algo que en ese artículo que él dice es no contestes preguntas que nadie hace. Y yo creo que uh -huh. igual lo que tú estabas diciendo, que cuando estamos ya solo suponiendo que entendemos lo que piensan los jóvenes y entendemos lo que tú dices, sin embargo, vamos a ir en ese lado, vamos uh -huh. a tomar esa decisión, vamos en ese, que, que no estamos contestando sus preguntas, que vamos a no tener la conexión con ellos. Y creo que es algo muy importante para nosotros. Si de verdad vamos a alcanzar una generación que se está perdiendo, tenemos que escuchar sus preguntas. Hay, hay muchos que están creciendo sin conocimiento de la Biblia. 
que ya es una generación que no está leyendo la Biblia. Entonces no podemos pensar que ya entienden las historias de José, uh -huh. de Moisés, de Abraham, de, de Pablo, de Jesús mero, ¿verdad? Uh -huh. Y tenemos que como escucharlos. Y algunos de sus preguntas bastante básicas para mí me reta a veces de uh -huh. saber que, bueno, ellos quieren saber mucho sobre Dios y no tengo que asumir que ya entiendo lo que ellos están haciendo, su pregunta. Bueno, porque lo que yo hago como líder a veces es como fijarme en, bueno, cuando yo fui joven, eso es lo que yo estaba preguntando, las decisiones, amistades, noviazgos, pero quizás los jóvenes hoy día no están haciendo las mismas preguntas. Están haciendo preguntas más de como, ¿quién es Dios? Mi sexualidad, mi identidad. Mm. La cosa es que cuando yo fui joven, nunca estaba pensando en cosas así. Entonces, como iglesia, tenemos que tratar con esos asuntos, ¿verdad? a saber que somos una iglesia relevante cuando estamos contestando las preguntas que de verdad están mm. haciendo. Vamos a terminar quizás con una historia que es bastante fresco en nuestras mentes. Emily y yo estábamos hablando hace, hace algunas horas, la verdad, porque ayer tenemos algo, bueno, debo, debo retroceder, tenemos algo que se llama una casa de oración y los miércoles hemos decidido ser relevantes, llegar a nuestra comunidad, no solo invitarles al templo. Entonces, llegamos, ten, estamos en tres puntos estratégicos, un apartamento, otro lugar de escasos recursos y otro lugar que es de clase media, tal vez. Invitamos a los vecinos y todo. Bueno, estábamos en uno y el que estaba dirigiendo hizo un buen trabajo. Y es como estudio bíblico, tenemos peticiones, oramos y todo. Justo al terminar, yo, yo tenía que recoger a mi hijo de, del fútbol y eh, ten, teníamos como familia también que salir y hacer otras cosas. Y yo estaba pensando, bueno, salió bien, excelente, ya, nos vamos. Y de repente una jovencita que fue su primera vez, invitada por, por otro joven que está creciendo mucho, aprendiendo mucho en nuestra, en nuestra iglesia, esta joven que no había dicho nada todo el tiempo, tiene tal vez 15 años, y ella dice, eh, ¿y qué piensan de la evolución? Hmm. Yo estaba como, no, pues, ¿cómo, qué, cómo, cómo, vamos a iniciar una conversación así, ya, ya es tiempo, tenemos que salir, ¿verdad? Pero ella quería saber, es que tengo una amiga atea, ella dice que no cree en, el, en Dios, y que uh, empezó a externar tantas cosas, y yo dije, Número uno, tenemos que tomar tiempo, claro, tenemos que no tardar una hora más, pero tenemos que tomar el tiempo para responder. Pero número dos, pensé, todo salió bien durante el estudio, pero ¿será que estábamos contestando preguntas que ella nunca había tenido? Yo, yo estaba pensando... Tal vez ella escuchó todo esto y fue como si fuera en japonés, ¿verdad? Otro <risa> idioma. Ah, oh, la Biblia esto y otro y esto. Y... O oh, tal vez le, le fascinó, no sé. Pero en el momento, ella estaba, algo estaba pasando en su corazón y ella externó todo esto y dije, yo creo que ya es tiempo para que nosotros empecemos a hablar de, de esto. No, no estaba pensándolo. Pero cuando todos, todos los jóvenes alrededor de ella empezaron a sentar, ¿verdad? A, a, a básicamente decir, oh, sí, yo he tenido esta pregunta también. Y ellos estaban ya bien enchufados ahí. Yo dije, bueno, yo creo que nos toca ya hablar de ciertos temas más relevantes. Uh -huh. ¿sí? No solo ah, lo que yo estoy 
viendo en mi, en mi estudio personal o algo así, ¿verdad? Bueno, ¿quieren decir otra cosa sobre este artículo, otros métodos de conectarnos? O? Igual lo que tú estás diciendo, solo algo que me llegó a la, a la mente, porque es un podcast de misiones, ¿verdad? Que los asuntos relevantes en todo el mundo va a ser diferentes. Ah. Lo que es relevante mm. aquí en Dominicana va a ser sí. diferente de lo que es relevante en México, de lo que es relevante en Japón, de lo que es relevante en Kenia. Y tenemos que, como con esa mentalidad misionera, no solo suponer que entendemos lo que es relevante para la cultura, pero de verdad ser estudiante. Exacto. Y lo que, mm. lo que tú estabas diciendo, que dice ese libro del hermano Milton, ¿verdad? Uh -huh. Que tenemos que ser estudiantes de la mm. cultura para entender, para que seamos relevantes. Bueno, si ustedes quieren seguir esta plática, esta conversación, obviamente pueden estar en nuestro, nuestra página de Facebook. Siervos Inútiles Podcast o también en mesoamericagenesis.org. Ha sido un gusto. Wow, fascinante este artículo. Obviamente pueden encontrarlo en, estas, en estos sitios. Y somos los Siervos Inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Nati Franco. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. También puedes escucharnos a través de IDN Radio los días lunes. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.